0: der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu die Sebastians eurem Lieblingspodcast hier draußen im Netz mit äh, mir, Sebastian Glate, weil der Esel nennt sich immer zuerst. Und dir, Sebastian Heil, wie geht's dir?
2: Servus, mir geht's gut. Wir sind wieder in äh, altbekannter ähm,
1: Radio-Atmosphäre. Das
2: ist richtig. Und das erkennt ihr, äh, Verfolger unseres Podcasts da draußen, nämlich an kein Hall. So ist es. Definitiv und kein und genauso Hall. Genauso gut ist es. Wir wollen nicht lang schnacken, wir sind nämlich super aufgeregt, weil das heute. Stimmt. Wir sind ein bisschen nervös, weil nicht nur,
1: dass überhaupt mal wieder Gäste da sind, wir haben damit ja jetzt schon kokettiert in den letzten Folgen, dass wir irgends immer nur zu zweit zum Reden getroffen haben, sondern es sind Gäste da und zwar die größten, bekanntesten und erfolgreichsten Gäste, die jemals in unserem Podcast waren. Und während ich jetzt ähm, ein paar Getränke für unsere Gäste vorbereiten werde, ähm, mit einer zum Glück schon geöffneten Prosecco-Flasche, weil man will ja nicht, dass sowas überschäumt, kannst du ja nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen, wen wir denn hier heute so zu Gast haben.
2: Das ist absolut richtig und das werde ich gerne machen. Ihr habt es im Titel schon gelesen und die meisten sind wahrscheinlich wegen Ihnen auch hier auf unseren Streams. Es begann 1982 mit der Bandgründung, dann 1984 der Durchbruch beim großen Schlagerfest in Rio. Auf der Newcomer-Bühne haben sie einen internationalen Durchbruch geschafft und dann kam 1992 die große Welttour mit Stationen wie unter anderem Miami, aber auch Augsburg. 1997 haben sie sich dann aufgelöst und jetzt sind sie wieder da und sie haben News mit im Gepäck. Wir haben am Wochenende schon ein bisschen gebankt, ne Sebastian? Wir haben Kondolenzbeschreibungen gesehen ja. auf den sozialen Netzwerken und haben auch Kondolenzvideos und Fotos gesehen.
1: Ja, wir hatten Angst, dass sozusagen eines der Bandmitglieder jetzt im Endeffekt verstorben ist und wir halt dieses Interview nicht machen können mit der größten, bekanntesten und erfolgreichsten Band, die jemals zu uns kommen wollte. Aber es scheint ja dann doch anders gekommen zu sein.
2: Das ist wahr und wir sind froh, dass Sie trotzdem hier sind, dass es nur ein ausgeklügelter, naja, sagen wir mal, vielleicht PR-Streich war. Wir werden Sie dazu gleich investigativ befragen. Als erstes Interview sind Sie hier bei uns im Podcast und ich glaube auch, vielleicht ist es Ihr erstes Podcast-Interview. Schön, dass Sie da sind. Und wir sind super aufgeregt, haben so Lust auf diese Folge, Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Schön, dass ihr hier seid.
3: Ja, servus, ich bin der Roy Bianco. Und ich bin die Abrunzati Boys. Und zusammen sind wir Roy Bianco und die Abrunzati Boys.
1: Schön, dass ihr da seid. Hier nehmt euch doch mal ein Glas Getränk. Wir haben nämlich ja, vorgesorgt. Vielen Dank. So auf, auf Raumtemperatur, so wie man das halt mag. Ne? Ja,
3: so ein Perlwein, gell? Ja. Prost, Salute, alles Gute. Salute, salute. alles Gute. Schön, dass ihr hier
2: seid. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt eure Bandhistorie nicht einfach so runtergerissen. Da steckt ja weitaus mehr dahinter. Wir werden nachher noch im Detail ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber die Eckdaten haben soweit gestimmt, hoffe ich mal.
3: Der Rahmen stimmt, ja. Der, Super. Rahmen, der Rahmen ist richtig.
2: Genau. Jetzt habt ihr am Wochenende schon eine Bombe platzen lassen und ich glaube, das ist die, das, was die Leute am meisten interessiert. Wir werden gleich darüber sprechen. Wir freuen uns jetzt in erster Linie, dass ihr da seid und wir wollen euch standesgemäß schnell kennenlernen. Die Hörer unseres Podcasts kennen es und lieben es. Sebastian Glatte, das schnelle Fragengewitter.
1: Muss ich noch was sagen oder soll ich direkt anfangen?
2: Du sollst direkt anfangen. Geil. Es geht jetzt los. Ihr beide seid prepared? Ja. Sehr gut.
0: Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor. Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter. Heute mit... Roy Bianco. Und die Abrunzati Boys.
2: Neck oder Eros Ramazzotti? Neck natürlich. Averna oder Ramazzotti?
0: Ramazzotti. Mailand oder Madrid? Äh, Mailand. Das Beste an der Digitalisierung ist, dass unsere Titel jetzt auch im Internet erhältlich sind. Wer Pizza mit Ananas bestellt, gehört? In den Adelstand erwogen. Vino Rosso oder Vino Bianco? Na, vino Rosso naturalmente.
1: Wer baut die besten Autos Italiens, Lancia oder Alfa Romeo?
2: Alfa Romeo. Lieber mit der Rex Gildo einen Dildo kaufen oder mit Roy Black mit offenem Verdeck irgendwo hinfahren. Also diese Frage erübrigt sich doch. Was war das Beste an den 80er Jahren? Focuilas. Wie viele Leute waren bei eurem größten Konzert? 30.000. Wundervoll. Ah, ja, wundervoll. Wie, <lacht>
1: <lacht> wie, immer, wie immer ist es natürlich so, dass wir natürlich noch mehr Fragen vorbereitet haben, weil wir die natürlich akribisch bereiten wir uns auf diese Interviews vor. Und es sind natürlich noch ein paar Sachen. Es sind ja nicht nur Roberto Bianco und die... Äh, äh, Roy
3: Bianco, bitte.
1: Es sind ja nicht nur Roy Bianco und die Abronzati Boys, Bandglieder der Band Roy Bianco und die Abronzati Boys, sondern es gibt natürlich auch noch weitere Musiker, die euch unterstützen. Ihr habt eine Showband im
2: Gepäck, um natürlich den Sound auch so performen zu können. Ne? Ganz richtig.
1: Und ja. da haben wir auch gemerkt, schon im Vorhinein haben uns viele Leute auch gefragt, ja, was ist denn mit dem Rest der Band und so. Und da haben wir uns gedacht, da müssen wir auch noch mal bei ein paar, paar Leuten eures Ensembles nachhaken. Uns würde zum Beispiel interessieren, wie würdet ihr Eisensepp in einem Wort beschreiben?
0: Melancholie. Oh, schön.
1: Ist er so ein, ist er so ein mag er Regen oder was, 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 was macht ihn <lacht> das so verbindest du mit
0: Melancholie? Ja. Er mag Regen? <lacht> 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 Er weint sehr viel.
1: Ah, okay. Verstehst du, wie der Regen. Ja, ja, siehst du. Und dann lachst du über mich. Okay, ja, ein melancholischer Mann. Dieser Eisensepp, vielleicht werden wir da nachher auch noch mehr, ähm, noch mehr herausfinden. Und ähm, was ist denn das Lieblingstier von Ralf Rubin? Ähm,
3: also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat beim Augsburger Zoo tatsächlich eine äh, Tierpatenschaft für ein Erdmännchen. Und ähm, Deswegen gehe ich davon aus, dass es das Erdmännchen sein wird.
2: Ist eingeloggt. Ralf Rubin und das Erdmännchen. Weiß man denn, wie dieses Erdmännchen heißt? Joey. Rubin. <lacht> Man muss es vielleicht an der Stelle für die ähm, für die Zuhörer draußen nochmal erklären. Für alle, die euch jetzt noch nicht live erlebt haben, es seid ihr beide auf der Bühne, die Gallionsfiguren dieser Formation, Roy Bianco und die Abronzati Boys. Aber ihr
0: habt, wie gesagt, schon eine Showband. Erklärt doch mal kurz die Charaktere, die mit euch da noch live performen. Ja, zu dieser Showband gehören vier fantastische Musiker. Das ist zum einen natürlich der Eisenszap, wie schon erwähnt, das ist unser Bassist. Dann haben wir den Ralf Rubin am Elfenbein, der spielt die Tastatur. Und dann begleitet uns noch der fantastische Blechkofler an der Trompete und natürlich von der Coco Cabana unser Bungo Jonas am Schlagzeug.
1: Wahnsinn, Wahnsinnstypen, Wahnsinnsband. Ähm, ihr seid ja, wie es der Sebastian vorhin schon gesagt hatte, 82 gegründet und 84 dann das große Konzert auf dem Schlagerfestival in Rio de Janeiro. Da seid ihr ja weltweit bekannt geworden und tatsächlich haben wir natürlich auch in unserer Rolle als Münchner Szene Podcast irgendwie uns mit den Künstlern in München ausgetauscht und sie gefragt. Wenn wir jetzt Roy Bianco und die Abronzati Boys, was, was fällt euch dazu ein? Damals eben noch unter dem alten Namen Roberto Bianco und die Abronzati Boys. Da wollen wir auch noch gleich drüber reden. Aber erstmal wollten wir euch noch sozusagen von der Szene aus mitteilen, es gibt, es gibt viele
2: Leute, die ihr inspiriert habt. Und wir wollen das natürlich super preparen. Ich würde sagen, wir schenken nochmal kurz ein Getränk nach. Ja. Und wir atmen einmal durch. Und wir haben uns wirklich in der Münchner Kreativszene, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, bei Bands, bei Veranstaltern umgehört. Und mal gefragt, was eure Musik, vor allem auch in den vergangenen Jahren, war für die Münchner Kreativszene. Bitte nehmt euch noch ein Getränk und ähm, haltet inne und lauscht einer Huldigung an Roberto Bianco und die Abronzati Boys. Oder wie sie jetzt heißen, Roy Bianco und die Abronzati Boys.
1: Pronto. Hier ist Yaki von der sehr guten Band Samt. Roberto Bianco und die Abronzati Boys haben uns nicht nur musikalisch und menschlich inspiriert, sondern auch und vor allem den signifikanten Vorteil von Schnurrbärten in der Musikbranche aufgezeigt. Dafür sagen wir Danke. Mein Name ist Fridolin Achten von PULS und schon als Kind hat mein Vater mir die Alben von Roberto Bianco und den Abronzati Boys vorgespielt. Und ohne die ikonischen Schlagzeugsoli von Bongo Jonas, natürlich im geschmeidigen Viervierteltakt, hätte ich nie, wirklich nie die Liebe zu diesem Instrument entdeckt. Deswegen, mille grazie Roberto, mille grazie Abronzati und grazie Bongo Jonas für diese Inspirationen. Wirklich, ich danke euch. Mein Name
2: ist Manuel Palacio. Ich bin DJ. Von Fancy Footwork und Host der erfolgreichen Internetshow Palacios Parks. Roberto Bianco und die Ambrunzati Boys haben meine Leidenschaft für 80er Jahre Musik geweckt. Man könnte sagen, ohne Roberto Bianco und die Ambrunzati Boys würde es Fancy Footwork nicht geben. Eine Huldigung hier bei den Sebastians, der Münchner Kreativschaffenden der Münchner Musikszene. An euch, wie fühlt es sich an?
0: Fantastisch. Grazie mille an die Kollegen für diese wunderschönen Worte. Wir haben sie in uns
3: aufgesaugt. <lacht> ja, ein, ein Reigen der Superlative. Aber ich muss ja auch wirklich äh, sagen, dass, dass wir es auch gar nicht anders gewohnt sind äh, und nie anders gewohnt waren in den letzten fast 40 Jahren.
1: Wahnsinn. Was für eine Erfolgsgeschichte. Und doch, und doch war es jetzt so... Wir haben gerade noch gehört, früher, man muss es jetzt ganz kurz ansprechen, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Früher bekannt unter dem Namen Roberto Bianco und die Abrunzati Boys, jetzt Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Wir haben gehört, viele Emotionen, die damit verbunden werden. Dennoch gab es jetzt die Umbenennung. Vielleicht könnt ihr dazu Kurzstellung nehmen.
2: Um die Hörer und Hörerinnen da draußen abzuholen, ihr habt ein Video veröffentlicht von dieser Umbenennung oder euer Management es stellte sich heraus, wir haben noch gebangt am Wochenende, dass das vielleicht ein Todesfall war. Ihr habt es natürlich clever inszeniert. Es war eine Krönung von Roberto zu Roy Und für alle da draußen, es hat sich ungefähr so angehört.
0: Roberto ist tot. Lang lebe.
2: Roberto ist tot, lang lebe Roy.
1: Ja, Roy, wie kam es denn dazu? Vielleicht kannst du dazu Kurzstellung
3: nehmen. Naja, äh, Roy, Bianco, das ist natürlich vorerst mal eine Sache, die sich im Namen vollzieht. Inhaltlich tut sich natürlich nicht so viel, äh, beziehungsweise es bleibt alles beim Alten, aber manchmal passieren Dinge innen und manchmal passieren Dinge außen und diese Dinge stehen in Wechselwirkung und diesmal ist etwas außen passiert und äh, hat etwas Inneres angestoßen und am Ende folgte folgerichtig und konsequent eine Krönung. Eine Krönung von mir selbst in napoleonischer Manier und habe mich zum großen, demütigen Diener des italo Schlagers ausrufen lassen. Und hinter mir steht natürlich meine fantastische Band und die Airponsati Voice.
2: Wir haben in, einer, in der Recherche, in einer Doku gesehen vom Bayerischen Rundfunk, dass ihr euch eigentlich erst zu zweit kennengelernt habt. Ne? Also Ganz ich, richtig. Wir gehen mal nochmal zurück aufs Jahr 82, das wir vorhin schon angeschnitten hatten. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Abruzzati Boys eigentlich das musikalische Mastermind hinter der, ganzen, äh, hinter der ganzen Komposition. Der sogenannte Meistergeist. Der Meistergeist. Und ähm, Bianco, die Stimme, das ausführende
0: Werkzeug sozusagen. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch beide entdeckt habt, ja, wir haben uns kennengelernt äh, an Silvester 1981, 82 zur Jahreswende. Wir waren äh, zufälligerweise, also wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht, auf einer Gartenparty eingeladen in Sirmione am Gardasee, wo dann letztendlich auch unsere Villa Alta Vista erbaut wurde, dann im späteren Verlauf unserer Bandgeschichte, aber dazu vielleicht später mehr. Ja, und äh, ich würde sagen, es war wie in einer klassischen Romanze, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns prächtig verstanden, wir hatten eine wahnsinnig tolle Nacht. Es waren viele tolle Gäste da. Und ähm, ja, daran, danach war es eigentlich klar, dass aus äh, unserer beider Personen dieses Projekt entstehen musste und äh, dieses Projekt bis heute Bestand hat.
3: Natürlich muss man auch sagen, dass wir vor dieser ganzen, vor dieser Episode, die sich dann jetzt über 38 Jahre zieht. Ähm, unabhängig voneinander Musik betrieben haben, ich äh, wenig erfolgreich in äh, Fernsehsendungen im italienischen Rundfunk. Ich wurde dann doch ein, ein Popsternchen abgelöst in einer Late-Night-Show damals noch. Und ähm, die Abruzzati boys hatte live probiert, am Musikmarkt zu landen. Mhm. Und so äh, trafen wir uns. Und äh, wir haben Großes geschaffen seither.
1: Die Abruzzati boys vielleicht da nochmal einhaken. Weil also ich habe nur gehört, dass da auch schon du auch schon mit großen Künstlern zusammengearbeitet hast und versucht hast, für die zu produzieren und für die auch produziert hast. Kann man da mal so durchblicken lassen, mit wem du da zusammengearbeitet hast?
0: Naja, das ist mir natürlich äh, rechtlich und vertraglich mittlerweile von äh, unserem Musiklabel äh, äh, untersagt worden, darüber zu sprechen. Aber ich kann nur sagen, ich hatte wahnsinnig große und tolle Mentoren, unter anderem der Frankfarian damals gegen Ende der 70er Jahre. Man kennt ihn. Ein Wahnsinnskerl. Und äh, wenn man bei solchen Personen lernen darf, dann ist es natürlich äh, ein ganz großes Ereignis danach, dann selbst Musik äh, praktizieren zu dürfen.
2: Es ist auf jeden Fall, du schmunzelst wahrscheinlich heute noch, wenn du äh, Pop Radio hörst, wenn man so die eine oder andere Melodie aus dem eigenen Haus wiedererkennt. Ne? Ganz richtig, wieder ein bisschen richtig. entfremdet wurde. Dann 1984, äh, der große Durchbruch, wir haben es vorhin schon angesprochen, Rio. Und Rio ist jetzt nicht irgendein irgend Pflaster, sondern Rio ist jetzt erstmal Ausland. Jetzt seid ihr mit Italo-Schlager nach Rio gereist. Das wurde mega aufgenommen. Ja, richtig. richtig. Und meanwhile in Deutschland äh, Namen wie Lindenberg und Westernhagen spielen die 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 Stadien voll. Wie kam es denn genau? Oder könnt ihr euch das erklären? Das ist ja eigentlich mehr oder weniger keine Wissenschaft, sondern einfach mal von von eurer Seite her. Wie habt ihr das damals mitgenommen? Warum war der der, der deutsche deutschsprachige Italo-Schlager, warum hat er da so gezündet? Man sagt ja immer, für jede Musikrichtung gibt es irgendwo eine Zeit, die subkulturell, popkulturell zündet, wenn der, wie wir jungen Menschen heute sagen, wenn der Vibe stimmt. Wie habt ihr das damals
3: aufgenommen? Wie war das? Wie waren die Gefühle, auf der Bühne zu stehen? Na, die Gefühle, auf der Bühne zu stehen, die waren damals wie heute natürlich überwältigend. Ich glaube, der Italo-Schlager, das ist fast schon ein ahistorisches Phänomen. So. Die, der, das Verlangen nach Dolce Vita, die Sehnsucht nach, nach einem mehr an Meer oder alles andere, was ähm, so ein, ein Leben eines normalen Menschen an Bedürfnissen erweckt, ähm, gibt der Italo-Schlager als ein sehr festes Versprechen an die Hand für einige wenige Momente, einige Minuten oder eine ganze Albumlänge, ähm, letzten Endes äh, in eine solche Welt abtauchen zu dürfen. Und das war 1984 so, das war natürlich nicht immer alles selbstverständlich. Wir hatten großes Glück, dass wir solche Mentoren, du hattest es vorhin schon angesprochen, Frank Farian, damals Erik Silvester hatten, der uns da über einige Hintertürchen und Kontakte ins äh, Programm gebracht hat, ja, das muss man ja auch sagen und da muss man auch an der Stelle nochmal danken, ähm, denn äh, ich war zwischen 82 und 83 dann noch mit Roy Black auf Tournee äh, durch die Ostsee und ähm, Nordseebäder und der Gründerabschluss dieser Tournee war natürlich in der Royal Albert Hall in London mit Roy Black einmal zu spielen, das war schon, das war schon wirklich fantastisch und ähm, naja. Das ist, ähm, ob, ob jetzt in London oder in Rio, ich glaube, ähm, Italisch-Schlager, das funktioniert. Das ist System, das ist Wunsch, das ist Segen. Das ist schön, weil ich finde auch, ihr seid eine,
2: eine Band oder ihr seid zwei Künstler, die auch mit der Zeit gehen. Jetzt, wenn man mal nämlich zum Beispiel andere Künstler, Künstlerinnen anschaut, die jetzt auch so eine lange Pause hatten wie ihr oder ähnlich lange, die tun sich verdammt schwer auf dem Markt wieder Fuß zu fassen. Und das schafft ihr ganz gut, indem ihr auch so ich das beobachte oder wir das beobachtet haben, popkulturelle, zeitgenössische Kleinigkeiten einbaut. Zum Beispiel hat mich das sehr, ich weiß, es ist ein scheiß Wort, aber abgeholt, als ich eure Musikvideos gesehen habe und immer zum Beispiel, das ist wunderbare Getränk, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, Seven up oder auch eine ähm, deutsche Snackwurst mit dem Buchstaben B am Anfang ähm, immer wohl platziert habt. Was glaube ich, viele der älteren Generation nicht verstehen, die sich darüber lustig machen, ist für Kinder der 90er oder die in den 90ern geboren sind, so wie wir es sind, ist es halt ein unglaublicher Wiedererkennungswert, weil jeder kennt das. Mit dem Papa über den Brenner fahren, wenn man so sechs, sieben Jahre ist, man wird langsam und müde, man, man, fährt lang, ja, man fährt über den Brenner drüber, dann kommt der erste Autogrill und man, man, man hält und was kriegst du? Du kriegst Du kriegst natürlich kein anständiges Essen, weil gegessen wird, wenn man gleich da ist an der Adria und dass das aber noch drei, vier Stunden dauert, verschweigt der Papa, damit du halt ruhig bist. Und äh, du kriegst natürlich als äh, als Snack kriegst du eine Dose 7-Up, die so leicht angekühlt ist, nicht wirklich gekühlt, aber so leicht angekühlt und eine lauwarme Beefy dazu und das finde ich so, so, so schön, weil es einen wirklich auch abholt.
0: Ich finde es ja schön, dass unsere Werbepartner hier als popkulturelles <lacht> Phänomen dargestellt werden. Dafür danken wir natürlich. Aber ja, deswegen sind es ja unsere Werbepartner, denn sie sind ein popkulturelles Phänomen. Starke Marken auf jeden Fall. Ja, es geht Und so schmeckt schließlich auch der Sommer.
3: Ja, es geht natürlich auch um Hyperbranding. Das haben wir natürlich auch von den großen Marken gelernt, wenn man ein bisschen betriebswirtschaftlich Jargon hier platzieren möchte, ein Hyperbranding. Ähm, einfach so lange spielen, subtil und unterschwellig, bis Leute merken, dass ihnen ein Mangel aufkommt. <lacht> ja, das ist die große, die
1: große Kunst der
3: Werbepsychologie,
1: würde ich sagen. Eben, natürlich. Okay, wir, vielleicht, da, da muss ich jetzt einfach mal einhaken, das ist jetzt zwar völlig außerhalb des Skripts, aber dafür sind solche Sendungen ja auch da, um da mal nachzuhaken. Was ist denn, was wäre denn euer Hintergrund gewesen, wenn es damals in den 80ern nicht geklappt hätte mit der Musik? Habt ihr eine klassische Ausbildung, vielleicht eine Gesangsausbildung oder doch zum Schreiner oder so? Oder gibt es da irgendwas, was euch gerettet hätte, wenn es doch nicht geklappt hätte?
3: Also ich habe eine klassische äh, Gesangslehre oder nicht Lehre. Also ich habe die klassische Gesangsschule in Mailand am äh, Conservatorio Giuseppe Verdi durchlaufen. Leider zu diesem Zeitpunkt damals, als ich 17 war, nicht so wirklich zu Ende gebracht. Vielleicht hätte man mich nach einigen Gängen nach Canossa nochmal aufgenommen. Aber unabhängig davon wäre wahrscheinlich äh, das Studium, das ich dann später in zwischen den Jahrtausenden nachgeholt habe. Äh, das Studium der Archäologie und der äh, Bildwissenschaften, ähm, dann immer noch eine Option gewesen.
0: Und ich habe natürlich alles auf eine Karte gesetzt, so wie immer, und <lacht> natürlich auch gewonnen.
1: Sehr gut. Das natürlich, ist natürlich ein, eine, eine Sache, die nicht für alle immer funktioniert, aber wenn sie für euch funktioniert hat, da sind wir natürlich froh. Und jetzt sitzen wir hier, ne? Dann würde ich mal sagen, wir arbeiten uns erstmal chronologisch weiter. Ich meine, es ist natürlich für euch auch blöd, immer die alten Kamellen durchzukauen, aber uns interessiert es und die, die Fans interessiert es natürlich auch. Es ist einfach ein dunkles Kapitel in eurer Bandhistorie. 1997. Auflösung der wahrscheinlich erfolgreichsten italo schlagerband Deutschlands und vielleicht auch Italiens. <lacht> ähm, was ist vorgefallen? Kann man da vielleicht jetzt doch nach all der Zeit vielleicht noch so ein paar, naja, Anhaltspunkte vielleicht finden?
0: Naja, Nathalie Imbruglia schrieb damals 1997 äh, den Song Torn und ich glaube, der fasst äh, dieses Jahr für uns auch sehr gut zusammen, oder Roy?
3: Ja, natürlich, natürlich. Das, äh, irgendwann zerreißen die Dinge und irgendwann ist vieles gesagt und vieles gemacht worden. Äh, aber auch Zeit, dann den Wagen in die Wüste zu fahren und ihn stehen zu lassen und das haben wir letzten Endes getan, äh, nicht natü natürlich nicht ohne die nötigen Kleinkriege ähm, auf zwischenmenschlicher Ebene natürlich. Das tut mir immer noch wahnsinnig leid, denn äh, der Felderinsport, das ist das ist auf jeden Fall. Das hat, das hat mir das Kreuzbrochen. Das tut mir auch jetzt noch leid, lieber die Avonshardboys und ich hoffe es ist okay.
0: <lacht> es ist okay.
1: Was ist denn da? Was war was war denn da? Was ist denn, gab es da einen Auslöser? War da irgendwas, wo ihr sagt, wenn das nicht passiert wäre?
0: Naja, wenn viel Geld im Spiel ist und äh, Rennsport im Spiel ist ja. und vor allem Ob Rennsport Ob Auto, Ob Auto mit oder Geld.
2: Oder
3: <lacht> ja, dann ist es halt gefährlich, ja, eben. Und ähm, ich halte es da mit äh, der Glückslotterie Bayern, Glücksspiel kann süchtig machen.
1: Auf jeden Fall. Das soll, Infos aber, und Hilfe unter
2: www.bzg.de. Auch,
1: auch das ist ja eine, eine schöne Warnung, die, die man an die Fans dabei rausgeben kann. so es ist Glücksspiel ist eine gefährliche Sache, die selbst so tolle Formationen wie eure Band mhm. zerreißen kann. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, man kennt es ja, dass so gerade auch jetzt mit neuen Online-Portalen, Amazon Prime, Netflix, wenn da jetzt jemand anfragen würde und würde sagen, Roy Bianco, die Diabronzati Boys, wir machen eine Dokumentation über euer Leben, 10 Millionen Euro, vielleicht mehr, Schauen wir mal. Ihr müsst aber alles offenlegen. Was war 97? Warum 7-Up? <lacht> Alle Geheimnisse müssen, müssen gelüftet werden. Würdet ihr es machen?
2: Oder würdet ihr lieber den Mythos aufrechterhalten?
3: Der Mythos ist das, was uns trägt. Also wenn wir diesen uns nehmen, dann, dann beenden wir äh, unsere große Karriere. Und vielleicht sind wir irgendwann an einem Zeitpunkt, wo wir das alles hergeben am Ende, in seiner kompletten Auswälzung, aber ein Dokumentationsformat würden wir natürlich immer machen,
0: <lacht> vor allem zu diesen Beträgen.
1: Ja klar, aber da, da, damit muss man rechnen heutzutage. Ne? Das, ist, das junge Volk ist hungrig nach solchen, nach Stories, nach echten Stories, ne? ja, Geschichten.
2: Wir haben jetzt schon alles über eure Vergangenheit noch mal ein bisschen aufgearbeitet, für euch da draußen auch. Und äh, wir wollen gleich noch mit euch über eure anstehende Tour reden, über euer Album Greatest Hits, das demnächst rauskommen wird. Wir machen eine kurze Pause. Machen wir eine kurze Pause. Ähm, genau, füllen unsere Gläser noch mal auf und hören in der Zeit ein kleines bisschen Werbung.
3: Zeit für Werbung. Das könnt euch auch interessieren. Was beschäftigt die Rapperin Fiverr?
0: Die Angst, die ich immer habe, ist, mhm.
3: keiner kommt zu meinen Konzerten mehr, mhm. keiner bucht mich an als
2: Moderatorin. Mhm. Wer ist die Synchronstimme von Chris Griffin aus Family Guy? Hör doch mal den Podcast von den Sebastians, den höre ich immer beim Wichsen.
3: <lacht> und mit wem hat Licht- und Stage-Designer Clemens Löffelholz schon gearbeitet?
1: Mein Gott, angefangen hat es dann mit Fertig los, dann mit Fiverr, dann war ich öfter auch mal bei Sportfreundin mit dabei, mit Patrice war ich mal unterwegs, habe da jemanden vertreten. Dann mit Beginnern, mit Bilderbuch, mit jetzt Crow zum Beispiel. Mit Kites arbeite ich, in eine Münchner Band, die kann man ja. kennen.
3: All das hört ihr bei den Sebastians.
1: Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Die Sebastians. Das
1: ist das Konzept dieser Sendung, <lacht> wird aber heute mal aufgebrochen. So, wir haben uns jetzt schon mal durch eure Historie durchgehangelt. Hier bei uns ja. sind immer noch Roy Bianco und die Abronzati Boys. Ähm, natürlich, wir haben jetzt schon mal so leicht angerissen, wie es damals zur, zur Trennung 1997 gekommen ist. Ähm, wie war es denn in der Zwischenzeit, bis ihr jetzt wieder da seid? Ähm, habt ihr noch Kontakt zu den Fans gehalten? Oder gab es da, da noch diese Tonnen an fanpost die ihr früher bekommen habt? Gab es das noch? Oder wie hat sich das entwickelt?
3: Na natürlich habe ich äh, in Innsbruck damals dann nach der Auflösung meinen oder mein, mein Studium nachgeholt. Archäologie und äh, Bildwissenschaften. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Ich habe es ja vorhin schon erklärt. <lacht> ähm, aber... Das, das ist relativ schnell abgehärt bei mir, denn ich bin dann auch untergetaucht und ich habe wirklich auch die Klausur gesucht, die Isolation bekommen, die ich wollte und brauchte, um am Ende wieder gereinigt aus der Taufe zu steigen, um den Italo-Schlager wieder an die Spitze zu führen. Und ähm, das war ein fantastisches, eine fantastische Zeit für mich zwischen den Jahrtausenden. Das ist natürlich nicht vielen Leuten vergönnt gewesen,
1: eine Frage, die mir noch auf dem Herzen brennt, und dann können wir auch wirklich endlich zur äh, zu eurer Tour über, die wir noch sprechen wollen, übergehen. Ähm, Italien hat natürlich das Vorurteil, dass es dort relativ lose Verbindungen zur Mafia gibt. Ist es euch während den An euren Anfängen oder auch während der Pause gab es da mal irgendwie Ärger oder vielleicht sogar irgendwie den Schulterschluss mit der Mafia oder ist da irgendwas, was man berichten kann? Also bitte.
0: Das sind Themen, die wir hier und heute gerne aussparen im wunderschönen München. Ähm, ich halte es da mit meinem Großonkel Enzo, der immer gesagt hat, ich habe nichts mit die Mafia zu tun.
2: Sehr gut. Das ist sehr schön. Wie habt ihr euch denn, ich meine, das Schlagerbusiness ist jetzt auch kein kleiner Bumsverein, würde ich jetzt mal so sagen. Sondern ein großer Bumsverein. So ein großer, äh, da schneit es auch sehr oft. Ähm, ist ein großer Bumsverein, bleiben wir doch dabei. Ähm, wie, wie steht ihr in Kontakt zu Konkurrenz oder beziehungsweise zu anderen Künstler Künstlerinnen, vor allem aus dem Italophilen Bereich, sagen wir mal so, werfen wir mal so Namen wie Neck oder Eros Ramazzotti in den in den Raum. Neidet man sich da was oder trifft man sich mal ähm, auf eine Weinscholle für einen schönen Austausch und man sagt, hier ja, nimm die Idee, kannst du haben, wir haben eh schon ein volles Album.
3: Ja, natürlich, also der Austausch fand vor, vor allem natürlich in den 90er Jahren statt und äh, wir haben Neck, der gute Francesco damals ja auch in... Ähm in Florenz getroffen ähm, und der war so traurig, äh, saß da im Café und und äh, wir saßen uns dann zu ihm oder setzten uns neben ihm und ähm, äh, dann fragte ich äh, Nova Lauda und er sagt Laura non und fängt an zu weinen und wie es kommen sollte, es wurde sein größter Hit hier in Deutschland und wahrscheinlich auch Italiens. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Auch zu finden also, übrigens auf unserer Geisterkran-Playlist. Die stimmt. Playlist zu unserem Podcast äh, hat Sebastian Glate ähm, Neck mit Laura ähm letzten Sommer draufgelegt, im gleichen Zuge, wo ich Ponte di Rialto von euch draufgelegt habe. Möchte ich an der Stelle nur anmerken. Fantastisch. GEMA kriegt ihr nicht.
1: <lacht> GEMA gibt's hier für niemanden. Ähm Ihr wart ja jetzt eben einige Jahre nicht da. Es gibt natürlich jetzt auch einige Musiktheoretiker, also es beschäftigen sich natürlich viele Leute mit dem, mit dem Konzeptschlager, die sagen, wenn die Abronzati boys und Roy Bianco nicht weg gewesen wären so viele Jahre, dann wären uns Künstler wie Helene Fischer und auch vielleicht der Wendler erspart geblieben. Weil ihr habt natürlich eine Lücke hinterlassen. Glaubt ihr, das stimmt? Wie,
0: wie, wie steht ihr dazu? Das ist eigentlich eine ziemlich arrogante These, ne? Ja, wir wollen jetzt hier nicht schlecht reden über unsere Kollegen und Kolleginnen. Wir schätzen natürlich die deutschsprachige Musiklandschaft sehr. Doch natürlich können wir auch etwas daran finden, denn wir sehen uns ja in der Riege des großen deutschen Schlagers der 50er und 60er Jahre, unter anderem eines Roy Bleck. Ähm, und dieser Schlager, der ist leider in der äh, Musikkultur Deutschlands etwas abhanden gekommen über die letzten Jahre und Jahrzehnte, ja, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Und wir versuchen halt äh, diese Gefühle, die der Schlager eigentlich äh, vermitteln kann, genauso wie der Canzone in Italien, das ist ja quasi das Pendant in, in Italien, ähm, ja, diese Gefühle wieder zu vermitteln und äh, nicht einfach nur zu vermitteln, ja, wir fliegen jetzt nach Mallorca und machen
3: uns eine schöne Woche am Ballermann.
1: Viele würden jetzt sagen, egal. Aber ähm, ich glaube, ihr seht es auf jeden Fall anders.
3: Das ist ja auch okay. Ich meine, wir können niemandem vorschreiben, was er oder sie hören möchte, und der Markt macht, was äh, die Konsumenten wollen. Und ähm, vielleicht ist, vielleicht wäre es auch mit uns passiert, dass bestimmte Kollegen oder Kolleginnen zu ihrem Erfolg gekommen wären, wie es jetzt passiert ist. Und deshalb ähm, wir finden unser Publikum, sie finden Ihr Publikum. Da muss, da muss man gar nicht großartig normativ werden, ja.
2: Wir haben vorhin schon ein bisschen drauf geteased. Ihr geht jetzt demnächst auf Tour. Ihr bringt ein Album raus, Greatest Hits wird es heißen. Da ist die Frage, welche Städte werdet ihr erreichen? Na, Coronavirus riegelt gerade Italien ab, deshalb äh, wart ihr mal so vorsichtig und seid jetzt nur auf Deutschland-Tour. Wo seid ihr denn alles okay. unterwegs und wo gibt es denn noch Tickets für die Fenster draußen?
0: Also wir machen eine, einen Giro, wie man auf Italienisch sagt, eine Tour durch eigentlich äh, Gesamtdeutschland. Äh, wir starten hier am 20. März in München im Technikum, das ist leider schon ausverkauft, genauso wie alle anderen Konzerte in, in Bayern. Und äh, die anderen Shows, nein, die führen uns, äh, führen uns eigentlich in äh, sehr viele große und äh, bedeutende Städte der Bundesrepublik. Wir spielen in Berlin, wir spielen in äh, Dortmund, wir spielen in Wiesbaden, Saarbrücken.
3: Im Saarland haben wir
0: tatsächlich noch nie gespielt. Und äh, für die Konzerte gibt es auf jeden Fall überall auch noch Tickets erhältlich. Welche Shows sind denn hier bisher ausverkauft? Ausverkauft sind wir jetzt wie gesagt in Bayern, in München, Erlangen und Würzburg und diese Woche rechnen wir auch, dass Wien dann in Österreich ausverkauft sein wird. Ja, Und in Berlin gibt es auch nur noch wenige Tickets, liebe Tifosi. also haltet euch ran. Wunderbar, fahrt ihr so ganz, ganz, wie man sich es vorstellt, ganz, ganz
2: poetisch mit dem Tourbus oder seid ihr... Hotel Jeder mit dem eigenen Ferrari.
3: Ja, wir haben uns natürlich angepasst auf die auf die Umweltproblematik. Früher haben wir das schon häufiger gemacht, dass wir privat mit unseren Autos und unseren Chauffeuren zu den Terminen gekommen sind, aber zwischenzeitlich fahren wir in einem sehr geräumigen Bus von Ort zu Ort und äh, tun auch was, denke ich, für die Umwelt.
2: Das ist natürlich gleich die nächste Frage, wer ist der Bus-DJ? Also wer, auch von eurer Showband vielleicht oder von euch beiden, wer sucht die
0: Musik aus? Also wer definitiv nicht die Musik aussucht, ist unser Pegelschorsch. <lacht>
3: das ist unser Mischer.
0: Liebe Grüße an unseren Tontechniker Pegelschorsch. Nein, er hat natürlich einen wahnsinnig tollen Musikgeschmack. Doch da sind wir tatsächlich offen, da sind wir äh, liberal und demokratisch. Und äh, wer gerade neue Einfälle hat, äh, darf sie gerne spielen. Es ist ein buntes Potpourri aus allen Epochen. Da möchte man ja fast
1: mitfahren. Mäus Mäuschen spielen Mäuschen im spielen. Tourbus, das wäre natürlich was. Aber ja. vielleicht kann man euch da auch über eure großartige Instagram-Seite äh, folgen und erreichen. Und äh, sehen, was ihr da so erlebt. Abruzantissima heißt die, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Es gibt nämlich auch noch Abruzzati Official, aber das ist bist nur du, die Abruzzati Boys. Ich, ich
0: bin die Abruzzati Boys.
1: <lacht> wundervoll. Es ist wundervoll. Ja, Sebastian Heigl, wie wollen wir fortfahren?
2: Wir wollen folgendermaßen fortfahren. Wir hatten vorhin schon über euer Wegsein geredet. Das haben wir jetzt so mehr oder weniger abgehakt. Wir waren gerade beim Thema Tour. Jetzt habt ihr in eurer Band zwei Galionsfiguren, die sich ja mit dem Thema von A nach B kommen, sehr gut aus kennen, würde ich jetzt mal behaupten. Und die haben auch äh, einen eigenen werbe -Jingle. und in dem wollen wir mal kurz reinhören.
3: Wir reisen mit Eisenruin reisen von Zagreb bis nach AZ. Von Danzig bis nach Breslau, von Vladivostok
2: ganz große Meer.
3: Wir reisen mit Eisen Mönchengladbach München Gladbach bis nach Turin, Bratislava das liegt an der Donau.
2: Also ich muss das jetzt gerade ganz ausspielen, weil es ein verdammter Ohrwurm ist. Und das haben die halt einfach nur richtig gemacht fürs Geschäft. Aber Klar. da habt ihr ja zwei Leute parat, die sich ja mit Reisen sehr gut auskennen. Also da müsst ihr euch ja gar keine Sorgen machen, auch wenn ihr jetzt klimabedingt in einem Bus fahrt. Ja, der
0: Eisensepp und der Ralf Rubin, die hatten ja ihr fantastisches Busunternehmen Eisenrubin Reisen. Wie wir gerade gehört haben, die Werbejingle, die kam damals von uns, von Roy Bianco und die Sati, Wo das bin ich? Und ähm, das Busunternehmen, das gibt es leider nicht mehr, Ach, das denn gibt es nicht das wurde mehr. aufgekauft von äh, Flixbus. Grad, Flixbus, richtig, ganz ja. richtig. Es war Flixbus. <lacht> äh, die beiden haben damit äh, sehr gut äh, Geld verdient und äh, sind deswegen jetzt nur noch privat mit uns auf.
1: Ah, okay, weil wir haben uns nämlich schon gefragt, ob es denn da nicht Zielkonflikte gibt. So, Weil als so ein Busunternehmen als, als, als Wirtschaftsunternehmen zu leiten, ist ja schon sehr anspruchsvoll. Also das trauen wir natürlich Ralf Rubin und Eisensepp natürlich durchaus zu, aber... Wir haben da mal nachrecherchiert und zum Beispiel gerade die Route von äh, Vladivostok Vladi bis ans Rote Meer. Das sind immerhin 12.000 Kilometer, wo ich mir halt denke, da taucht... Ohne Stopp.
3: Ohne Stopp, da er der Bein da beinhart. Ich sagt der Eisensepp immer, er äh, hat äh, die Bundesverdienstmedaille von Helmut Schmidt verliehen bekommen für die längste Busfahrt der Welt.
2: <lacht> da kriegt jeder so eine große Granini-Flasche mit so einer großen Mündung so gepieselt, wenn wir ankommen.
3: Ja. ja, die Toilette war leider defekt. <lacht> oh je, oh je. Ah, ja. Helmut Schmidt, vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
1: Ja, aber 12.000 also 12 Kilometer sind immerhin, ich habe das mal in Google, Google Maps angegeben, 160 Stunden mit dem Bus. Das ist natürlich schon hart. Na, also da muss man sagen, ist, ist denn da Eisensepp selbst gefahren tatsächlich?
0: Die beiden die haben sich schon äh, abgewechselt. Es war ja damals noch die Sowjetunion. Ja. Das darf man ja nicht vergessen in ihren Anfangszeiten und dementsprechend waren auch die Straßen. Also ich weiß nicht, ob Google Maps heutzutage da die richtige Referenzquelle ist. Mhm. Vor allem war es ja auch die Zeit, also das hat mir mein Onkel, der Lkw-Fahrer, ist mal erzählt,
2: das war ja auch die Zeit, wo man das System noch austricksen konnte. Da konntest du die Scheibe, die rechnet, wie lange du fährst, bevor ein Stopp kommt, die du vom Arbeitgeber her brauchst, konntest du dann wieder zurückstellen und konntest einfach durchfahren.
3: Wahnsinn. Das Gute war ja, dass sie ihre eigenen Arbeitgeber sind und waren und... Ähm Dementsprechend da gar nicht solche Sachen auffielen.
1: Wundervoll. Aber wir, wir, wir haben erfahren, das ist tatsächlich ein, auch ein Relikt der Vergangenheit. Jetzt sind alle wieder zusammen auf Tour. Und ihr habt gerade schon erzählt, es gibt noch Karten für die Tour, leider nicht mehr in Bayern. Ähm, ihr hattet ja auch vor kurzem erst am Valentinstag ein wundervolles Konzert hier in München. Ähm, wie wie, wie kam es denn dazu? Was ist denn da passiert? Vielleicht wollt ihr uns da auch noch ein paar Einblicke geben.
0: Ja, wir waren natürlich auf Einladung, äh, wir haben ihn ja vorhin schon gehört, von äh, Manuel Palacio da, äh, unser liebster Wiesenwirt hier aus München, der mit seiner Reihe Fancy Foodwork äh, ganz grandiose Feiern und Partys äh, in München veranstaltet. Und da äh, haben wir uns nicht nehmen lassen, am Weihnachtstag, am San Valentino, äh, auch hier ein kleines Gastspiel im Paradiso in der berühmt-berüchtigten Kneipe von Freddie Mercury und David Bowie in den 70er Jahren hier in München. Der ein oder andere wird es noch kennen. Warst ja, zugeben geben. 80ern? In den 70ern, 80ern. Habt ihr die dort mal getroffen eigentlich, seinerzeit?
3: Nee, leider. Also mit 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 dem großen Freddie oder halt auch mit äh, dem David. Äh, da hatten wir nie groß, äh, nie groß äh, leider den Kontakt. Aufnehmen. Was was ja
2: auch völlig logisch ist, weil da warst ja telenovelas da ähm, in Italien. <lacht> ähm, ich muss sagen... Äh, es war eine Wahnsinns-Show. Es war sehr warm da drin, das darf man an der Lehrstelle echt verraten. Aber äh, ihr habt sehr, sehr schön performt. Und man hat halt auch gemerkt, die Leute, die jetzt vielleicht nicht eure Generation sind, sondern so eher unsere Generation, die waren... Wie wir heute äh, schön sagen, die waren committed, die waren dabei und was ein schöner Lichtblick war für die Musikrichtung Schlager, die ja in den 2000er Jahren durch äh, diverse popkulturelle Ereignisse, wie zum Beispiel auch Deutschland sucht den Superstar oder ähnliches, verrufen war, weil man gesagt hat, Schlager ist simpel, Schlager ist deutsch und Schlager ist nicht das, mit dem wir coolen Kids uns identifizieren wollen, wo man ja jetzt wieder mehr oder weniger davon weggeht. Wie, wie, wie könnt ihr das einschätzen, die das eigentlich komplett, egal ob ihr jetzt aktiv in der Musikszene wart oder nicht?
0: die ihr dabei wart, die es
1: erfunden, mit äh, erfunden haben, eigentlich. Sozusagen.
0: Ja. ja. da darf ich den Cool Kids äh, aus München, Bayern und ganz Deutschland dazu rufen. Schlager ist cool.
3: <lacht> ja, und natürlich auch, das habe ich jetzt schon häufiger gelesen im Feuilleton und so. Wir sind ja im postironischen Zeitalter angekommen und da Verwechseln viele die Ernsthaftigkeit von uns, die wir an den Tag legen, im in einem Interview, nehmen wir an, in einem Post äh, in einem Podcast, in
2: einer Postkarte, in
3: einer Postkarte an den Tag legen, dass das eigentlich alles nur ein, eine große Komödie ist, eine große, naja, ein ein großes Arrangement aus Verweisen und und ähm, Überspitzungen, Aber das ist natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Das muss man hier nochmal an der Stelle äh, betonen. Ist nicht die, das große Stilmittel
2: des Schlagers eigentlich auch mitunter, wie zum Beispiel in Popmusik, dass man zwar eine relativ oft fröhliche Melodie baut oder komponiert und darauf einen total ernsten, vielleicht auch gesellschaftskritischen Text mit einpflegt den der Hörer vielleicht erst beim dritten, vierten Mal wirklich wahrnimmt. Also wir denken zum Beispiel an, ähm, vor, vor ein paar Jahren gab es den, den Nummer-eins-Hit Pump-Up-Kicks ähm, von einer Gruppe namens Foster the People. Da fallen bis heute immer wieder, fällt immer wieder Leuten auf, so ey, da geht es ja um den auf, Aber das merkst du nicht, weil die Melodie so fröhlich ist. Und wenn ich jetzt an euren Smash-Hit zum Beispiel in Palermo denke, da geht es ja auch um, sagen wir mal, eine alleinstehende weibliche Person. War das vielleicht ein ähnlicher Hintergedanke?
0: Das passiert äh, tatsächlich auf einer wahren Geschichte. In Palermo war das damals. Das war äh, 2015, kurz bevor wir äh, uns äh, wieder zusammengerauft haben, um nochmal das große Comeback äh, dieser Band äh, zu starten. Ja, und da habe ich damals Roberto in, äh, beziehungsweise unseren Reu jetzt, in äh, Palermo besucht. Und äh, da haben wir dann diesen autobiografischen Titel geschrieben über die netten Damen an der Ecke. Und alles Weitere kann man sich ja dann denken.
3: Also
1: pure Gesellschaftskritik.
3: Also man ist man natürlich sagen. immer ein wenig Gesellschaftskritik, aber es ist natürlich auch immer, als Künstler, da schreibt man Titel und man macht Dinge und man gibt etwas, man entlässt etwas in die Welt und dann hat man auch nicht mehr wirklich ein, eine Wirkung darauf, was damit geschieht. Und somit überlassen wir das eigentlich meistens einfach... Äh, der, der Vorstellungskraft unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, was denn eigentlich am Ende hier diskutiert wird.
2: Aber generell Schlagerwelt, die abunzati boys du hast es mal in einem Interview gesagt, Schlager ist eigentlich alles mitnehmen und hier haben wir das
0: komplette Zitat. Aber ich denke mal, man nimmt einfach alles mit, was man kriegen kann und so ist es ja auch im Schlager, weil letztendlich ist es auch nur ein Nehmen, was man kriegen kann.
2: Ein Nehmen, was man kriegen kann, sagt die Abunzati boys Würdest du es jetzt noch unterschreiben, auch dieses Zitat?
0: Es ist äh, ein Nehmen und Nehmen und es ist ein Nehmen, äh, was man kriegen kann. Ja, der stehe ich auf jeden Fall äh, komplett dahinter. Ähm, denn äh, letztendlich ist es im Musikgeschäft überall so. Auch wenn ich äh, konzeptuelle... Ähm, Musik mache abseits des Mainstreams, dann nehme ich auch noch, was ich kriegen kann. Und wenn es nur die drei äh, langhaarigen Typen sind, die dann irgendwie in der ersten Reihe Headbanger, die nehme ich ja auch mit. Würdest
1: du, <lacht> meine Stimme ist gerade kaputt gegangen irgendwie, <lacht> würdest du denn sagen, oder würdet ihr sagen, dass der Schlager, gerade der Schlager in Deutschland, ähm, mehr Ernsthaftigkeit, so wie ihr sie vorlebt, verdient hat?
0: Wir sind auf jeden Fall die ernsteste Band äh, Deutschlands <lacht> und wahrscheinlich auch Italiens, deswegen kann ich dazu sagen nur ja.
3: Ja, ich weiß nicht, also... Ich glaube vor allem, dass sich äh, alle Beteiligten, die am popkulturellen Markt sich bedienen, deutlich ähm, neu in Stellung bringen sollten und äh, solche Formate, wie wir das dann auch sind und was so nachfolgt, was so tatsächlich originär deutschsprachige Phänomene sind, die auch mit einer Qualität zu, zu würdigen, die viele Künstler an den Tag legen, wie wir denken jetzt vielleicht an unsere Freunde, die wir jetzt vor kurzem besser kennenlernen durften, das Screenshots, ah. mhm. äh, die ja eigentlich auch in einer Form, ach, das würden Sie nicht so sagen, aber ich ich, ich postuliere das jetzt einfach mal, vielleicht kommen Sie mal vorbei und Sie können können mich diskreditieren, die auch in einer Form <lacht> Schlager betreiben, die auch äh, versuchen allgemeinplätze des Bürgertums, der gehobenen Mittelklasse zu erreichen. Und das wird dann natürlich versucht, ironisch äh, zu kontextualisieren. Aber vielleicht trifft das auch gerade den Zeitgeist, ähm, den wir hier im deutschsprachigen Raum vorherrschend haben, dass man immer mehr ident Identifikationsflächen sucht in, in Zeiten der, der großen Verwirrung und der Irrung, die auch sehr gut ist. Denn äh, man muss ja auch schließlich... Im, Im im stetigen Wandel begriffen sein, Europa neu denken, Europa neu leben und dazu halte ich dann einfach auch an, was was die deutsche Populärmusik angeht und das heißt dann landläufig Schlager und Schlager, das kommt aus dem Englischen, nämlich Hit.
2: Die klassische Beatmusik eigentlich, ne ähm, wenn man auch an die Beatles zurückgeht. Du hast es gerade die Screenshots gesagt. Eine sehr coole Band, dürfte ich auch mal live erleben bei einer Neomagazin-Aufzeichnung in Köln. Und ähm, die Screenshots sind ja eigentlich sowas wie eure Antagonisten. Eine Band, die eher aus diesem Internetraum entstanden ist. Internet gab es zu eurer Zeit noch ja. nicht. Und ähm, Screenshots, eigentlich eine relativ gesichtslose Band. Und ihr seid die Frontmänner eurer, ähm, eurer Formation ich glaube, der Austausch inhaltlich mit den Screenshots lief gut, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch äh, wenn, wenn Sie sagen, Sie verfolgen das, was ihr ja seit Jahren schon propagiert. Dennoch würde mich interessieren, wie ist es denn für euch, durch den Alltag zu gehen, als die Gesichter dieser Band. Ist es oder auch aus der, aus, der, aus der Sicht der Backing Band oder der Showband wie ist es ist, ist es für sie okay? Night Night ist Night ein Problem vielleicht Oder ist es für sie okay? Das wollte ich gerade sagen, äh, im Hintergrund bewusst zu stehen, weil ihr steht ja letztendlich alle auf einer Bühne.
3: Ich glaube, das ist wie bei einer Fußballmannschaft so. Es gibt den Kapitän und es gibt den Stürmer, der die Tore einschiebt und Wer was ist jetzt hier der, von den Leuten, die im Studio sitzen, das, das, kann man sich dann denken. Aber natürlich braucht es für eine, für ein, für ein gewonnenes Spiel einen, einen soliden Torhüter, einen, eine tolle Verteidigung und einen intelligenten Passgeber. Ja, wäre, wäre
0: Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer? Die Sebastians.
1: Man sagt ja auch immer, eine, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Das ist richtig. Absolut. Und so. Ziel. Glied. <lacht> genau, das ist das, was, was uns humoristisch abholt. Äh, Glied, oft das Wort Glied sagen. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich musste jetzt auch gerade kurz nachdenken. Roy, was du gerade gesagt hast über das, was Schlager darstellt. Ich meine, es gibt ja in der in der Romantik, ja in der in der Epoche der Romantik gibt es ja das Bild der blauen Blume, einen Sehnsuchtsort, wo die Leute hinwandern, was etwas symbolisiert, was sie eben jetzt nicht haben ja. und ist vielleicht der Schlager. Für den modernen Menschen diese blaue Blume, also ein, ein schöner Sehnsuchtsort, der keine Probleme hat, der eben der am Strand stattfindet, der mit der mit viel Prosecco und Vino stattfindet und wo es allen gut geht?
3: Das ist natürlich auf jeden Fall ein paradiesischer Ort, äh, der Italo-Schlager oder der Schlager an sich. Da werden die Probleme abgestellt und ähm, ja, er, er kommt ja, das muss man ja auch sagen, das ist einfach die Geschichte des Schlagers, aus den Wirren und Irren, aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, wir hoffen, dass es natürlich der letzte Weltkrieg ist und bleibt. Und er zeigt sich natürlich, äh, der Schlager in seiner ganzen Auswirkung dessen, dass wir ähm, natürlich solche Orte brauchen. Aber auf das Bild der Romantik, die blaue Blume, naja, die, die blaue Blume in der Romantik, natürlich, das ist etwas sehr Großes und was sehr Bildhaftes ähm, im im Schlager selber ist das natürlich abstrakter etwas geworden. Da gibt es viel mehr Allgemeinplätze und mh, leider ist, glaube ich, auch im Alltag dieses Bild sehr ausgedünnt und man ähm, benutzt den Schlager eigentlich nur noch als oder Musik im Allgemeinen, die Durchwirkung der Medien, die ständige Abspielmöglichkeiten auf Mobiltelefon oder zu unserer Zeit noch CD und Kassettenanlagen oder Schallplatte ähm, Natürlich nimmt man den Mythos und die Ästhetik dieses Momentes. Was lachst du denn jetzt?
0: Das hast du sehr schön gesagt, Roy. Wir haben
1: jetzt schon erfahren, eure Tour startet bald. Und vor kurzem ist auch euer ähm, neuer Hit Maranello erschienen. Die Frage ist jetzt natürlich, wo geht es nach der Tour hin für euch? Kommt dann schon gleich ein neues Studioalbum? Oder wollt ihr vielleicht auch erstmal sowas wie einen Wiesenhit schreiben? Wäre das eine Option für euch?
0: Naja, also jetzt ist ja dann erstmal am 20. März soweit, dass unser Album kommt, Greatest Hits, das ja passend zur Tour erscheint, mit äh, vielen Titeln, die wir schon veröffentlicht haben, aber auch einigen neuen Titeln, auf die sich die Tifosi auf jeden Fall freuen können und ähm, naja, Wiesn -Hit, äh, den das, das, das halte ich auf jeden Fall... Ähm, mit, äh, mit Wanda und Bologna einen Wiesenhit schreibt man nicht, einen, äh, ein Wiesenhit, der wird gekürt. Und äh, auf unserer Platte sind auf jeden Fall viele Titel, die das Prädikat Wiesenhit äh, verdient hätten. Da kann mir Manuel Palacio auf jeden Fall zustimmen, als größter äh, Wiesenwirt Münchens. Ähm, ja, und äh, wenn dann natürlich die Bands äh, im Schottenhammel und äh, im Winzeria Fendel entscheiden, Batschi ist der Wiesenhit 2020, dann können wir auch nichts mehr dazu tun, oder Roy?
3: dann nehmen wir das Geld und haben ab.
1: <lacht> ja, aber ich denke mir schon, vor so einem vollen Wiesenzelt, einmal vielleicht auch selber live auf der Bühne so, so einen eurer Hits zu trellern,
0: wäre natürlich schon auch nochmal die Krönung der Karriere. Ja, das stellt man sich immer romantischer vor, als es ist. Also ich habe viele Bekannte, die in Wiesenbands spielen und das ist ein richtig harter Knochenjob. Also äh, liebe Grüße an die Bekannte, die sich jetzt äh, angesprochen fühlen, ähm, die zwölf Stunden jeden Tag äh, im Wiesenzelt kackeln. Oida, oida, gell? Ihr wisst alle, was Wiesen bedeutet in München. Außer. um
2: absolut Punkt, genau 23 Uhr, wird immer Robbie Williams mit Angels erklärt. Ja, nicht immer. Das ist der Rauswerfer.
1: Nicht immer. Ähm, am letzten Sonntag im Hacker spielen sie seit ein, zwei Jahren immer Sierra Madre. Oh, auch, auch sehr gut. schön. Ähm, außerdem, man muss sich ja überlegen, als Band, ja... Roy Bianco und die Abronzati Boys, ja eine Band, eine Band von Welt, ja wie was gibt, was kommt als nächstes? Wiesenhit wird gekürt? Da habt ihr wahrscheinlich recht. Vielleicht andere Formate. Man muss ja auch Cross Promotion in Betracht ziehen. Vielleicht auch mal ein Buch und ähm, oder oder ein Reiseführer zum Beispiel. Ihr habt ihr ja reiseerfahrene Leute? Zum Beispiel die Geid. schönsten oder die spannendsten Geschichten vom Autogrill oder die schönsten Autogrills Norditaliens? Ist denn da irgendwas in Arbeit oder irgendwas, was ihr vielleicht schon im Hinterkopf habt?
0: Ich habe tatsächlich vom Eisensepp äh, kürzlich gehört, mal in einem privaten Gespräch, dass er Tourtagebücher von uns schreibt und äh, auch eines Tages äh, plant zu veröffentlichen. Ähm, die wären auf jeden Fall sehr spannend, kann ich dann nur empfehlen zu lesen. Aber auch melancholisch wahrscheinlich, wenn sie von Eisensepp stammen. <lacht> auch melancholisch natürlich, aber <lacht> es ist natürlich auch äh, wunderschön, melancholische Bücher zu lesen. Es ist dann quasi wie in Portugal, das nennt sich äh, Saudade. Das ist das melancholische Lebensgefühl der Portugiesen. Und wenn der Eisenstep, wenn er nicht aus Deutschland käme, dann wäre er auf jeden Fall Portugiese.
1: Also Portugiese des Herzens, sozusagen. Ganz richtig, ja. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass ihr auch viel, also eure Songs natürlich auf Spotify, auf anderen Plattformen auch habt, ne? Also die gibt es dort zu hören. Mich würde interessieren, wie war, wie war denn das früher? Wie ist man denn früher? Habt ihr da in kleinen Plattenläden noch das ein oder andere Konzert gespielt? Oder wie habt ihr früher sozusagen eure Platten noch an den Mann gebracht? Das war eine ganz andere Zeit.
3: Oder an die Frau. Oder an die Frau. <lacht> ihr Promo in den 80er und 90er Jahren, das lief natürlich komplett anders. Ähm, da ging es vielmehr darum, auch mal eine Klingel zu putzen, nicht wahr? Bei den äh, entsprechenden Agenturen, die im Fernsehen oder halt in der Musiklandschaft was zu sagen hatten. Ähm, die ich glaube die digitalisierung hat einiges vereinfacht ähm, man hat man nicht mehr so ein hohes materielles äh, so hohe materielle ähm, sagt man dazu Schwellen die man übergehen muss ähm, aber ja ich glaube auch es ist äh, tatsächlich was verloren gegangen dass ähm, die Ausspielung der Titel eigentlich nur noch digital erfolgt und nicht mehr auf analogen Medien wie einer Kassette oder einer CD. Die Vinyl hat jetzt wieder ein Comeback und da glaube ich, dass man schon in gewissen Teilen merkt, dass ähm, das Gesamtwerk einer, einer LP, eines, eines Langspielers gewürdigt wird, weil die Leute sich Zeit nehmen, um eine Musik zu hören und ähm, das ähm, ist glaube ich auch so in den 80er, 90er Jahren gewesen, dass Leute sich mehr Zeit genommen haben für die Musik.
2: Das ist ein wunderschönes Stichwort. Wir haben zu diesem Podcast auch eine Playlist, die heißt Hashtag Geisterkrank. Warum die so heißt, habe ich übrigens vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Weil wir fanden das kurz, so kurz, ganz kurz lustig. Da waren wir ja, wahrscheinlich so, besoffen. So,
1: so, super. Kennst du so Trends, die kurz, nun kurz da sind? Zum Beispiel so, so diese Smartphone-Hüllen mit diesem Gurt, wo du halt immer auf Instagram was posten kannst. Das war so zwei Monate cool und es gibt immer noch Leute, die damit rumrennen. So fanden wir auch dieses Wort so kurz cool, weil es ja wie
2: geisteskrank... Das ist lustig, gell. Genau. Und dann haben wir, auch, haben
1: wir halt mal so einen Nachmittag drüber gelacht. Und dann und haben wir auch so, so
2: ein scheiß Rautensymbol vorne dran gehangen. Mega Hashtag. Cool. Das Nummernzeichen. Naja, so heißt auf jeden Fall die Playlist, perenz euch in die Großhirnrinde. Und ähm, standesgemäß dürfen unsere Gäste immer... Und standesamtlich auch. Und standesamtlich auch, weil Sebastian Glatte, was viele Leute nicht wissen... Der ist ein erfahrener Internetpfarrer. Richtig. Der hat sich nämlich zum Offizianten eintragen lassen und und ähm, deshalb dürft ihr jetzt, äh, Roy Bianco und die Amonzanti boys hier, ähm, Songs auf unsere Playlist legen. Ähm, gerne so viel ihr wollt, wir haben es normalerweise immer so gemacht, jeder Gast drei, deshalb darf jeder von euch auch drei oder drei zusammen, wie ihr möchtet. Und Glate und ich nehmen uns dieses Mal zurück und legen dann in der nächsten Off-Topic-Folge wieder was drauf.
3: Ihr hätte eh nichts gehabt. Ich bin auf jeden Fall für ein Alter im classic Non succedera più come si chiama la donna. <lacht> Es ist mit äh, Adriano Celentano, glaube ich. Na, no. Claudia Mori und Adriano Celentano. Echo. Und äh, dann auch gerne noch ein äh, Titel, der von einem Liedermacher der Gegenwart kommt aus Italien, nämlich Calcutta Briciole.
0: Und ich wünsche mir äh, von ganzem Herzen, von Vasco Rossi von 1980 ist es äh, Non la mica capito. Es ist ein wunderschöner Titel und es ist äh, meiner Meinung nach der Titel, der einen am meisten nach Italien versetzt. Von allen Titeln, die jemals geschrieben wurden, die einen nach Italien versetzen. Und wir Haus. haben viele Titel geschrieben, die einen nach Italien versetzen. Wundervoll, wundervoll.
1: Habt ihr, habt ihr mal persönlich
0: kennengelernt? Vasco Rossi, nein, leider nein. Er ist der größte Rockstar Italiens. Er ist in Deutschland sehr unbekannt tatsächlich. Ah, okay. Wenige kennen ihn. In meiner Familie ist er sehr bekannt. Aber er ist einer der erfolgreichsten italienischen Liedermacher aller Zeiten. Also gerade was so, äh, Geldbeträge angeht. Und aus dem eigenen Haushalt,
2: was wird er denn noch selber von euch denn mit drauflegen? Kommt schon. Irgendwas. Was gibt's denn noch? Gerade im großen, weiten Internet.
0: Ja, also weil wir sie vorhin erwähnt haben und weil 1997 dann doch so ein einschnellendes Jahr von uns war. Ich weiß nicht, ob der Titel schon in der Playlist ist, aber ich wünsche mir auf jeden Fall von meiner liebsten Italo-Australierin, Nathalie <lacht> Imbruglia wünsche ich mir Torn. <lacht> <lacht>
3: Ja, und natürlich äh, wünschen wir uns auch einen Titel, der, glaube ich, noch nicht auf eurer Playlist Platz gefunden hat. Ein Titel von uns, nämlich von 2005. 15, den wir damals geschrieben haben, ja, und der jetzt letztes Jahr herausgekommen ist, in Palermo, ja.
2: Wahnsinn. Das sollte Wahnsinn. auf jeden Fall machbar sein, ne? Großartig.
1: So, vielleicht zum Abschluss, weil nach, nach der Playlist ist ja eigentlich unsere, Play, äh, unsere Sendung... Das ist vor der Playlist. <lacht> nach der Playlist ist vor der Playlist. Ähm, nach der Playlist ist unser, unsere Sendung hier meistens vorbei. Deswegen möchte ich jetzt noch mal ganz kurz, bevor Sebastian Heidel noch mal das Wort ergreift und dann auch noch mal unsere Gäste zu Wort kommen, möchte ich auch noch mal kurz was sagen. Großes Lob an Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Ich glaube, es gibt viele, die sich denken, Digger, wieso soll ich mir jetzt Italo-Schlager anhören? Ich habe auch ins Paradiso drei Freunde von mir mitgenommen, die euch davor warum auch immer, ob nach all den Jahren, nach all den 40 Jahren, kannten die euch noch nicht und haben sich gedacht, ja, was passiert da jetzt? Ich so, ja, da kommt so eine Band, die machen seit 40 Jahren Italo-Schlager ähm, und die sind so, Ah, okay, jetzt sind jetzt wieder da und haben gesagt, okay, wir schauen uns uns an und seitdem in der WhatsApp-Gruppe, in der ich mit denen bin, glüht seitdem der, der Draht und es werden nur noch Songs von euch hin und her geschickt, weil es sich einfach in den Kopf eingebrannt hat. Also an der Stelle großes Lob, Ihr, ihr überzeugt die Leute mit Qualität. Ich bin begeistert. Grazie mille
2: Liebe. Grüße an die Ragazzi natürlich. Und ich würde sagen, damit machen wir Schluss und überlassen das letzte Wort unseren Gästen. Was wollt ihr denn unseren Hörer Hörerinnen noch mitgeben?
3: Handle klug und denke ans Ende.
0: Reichtum kann man erben, Geschmack aber nicht. Ich bin die Abrunzati Boys. Ciao, ciao, servus. Das waren
3: Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Grande. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr da wart. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Schön,
2: dass ihr da wart und äh, ich wünsche eine sau erfolgreiche Tour und äh, danke für das Interview. Ich befürchte nämlich ein bisschen, das war die letzte Chance jetzt euch irgendwie zu sehen und wir haben sie wahrgenommen. Vielen herzlichen Dank. Grazie,
3: Tschüss, ciao.
0: Die Sebastians ist eine Produktion von Donkey Shot Entertainment in Zusammenarbeit mit m 945 einem Angebot der Media School Bayern. Musik Girl. Mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses Podcasts könnten demnächst bei SZ-Junge Leute auftauchen. Be careful.